2: Hallå, hallå. Välkomna till ännu ett avsnitt av Elbilsveckan. Den här gången med mig, Kristoffer Glin. Vad trevligt. Och Peter Esse bland annat. Hur är läget, Peter? Tack så mycket. Läget är bra. Läget är extra bra. För vi har ju ytterligare en Kristoffer med oss idag. Visst har vi det. Välkommen, Kristoffer Ask från Allt om elbil. Ja, men tack så mycket. Det är trevligt att vara här. Dansbandet är komplett så att säga. <laughs> Precis. <laughs> Idag så har vi lite rättningar och en fråga här. Men framför allt så har vi tre stora grejer som vi vill prata om. Vi vill prata om Tesla, vi vill prata om Audi och vi vill prata om Seeker. Det är lite symptomatiskt för den här podden. Tesla... Audi och Volvo-svären. <laughs> ja, det känns som att det är lite, börjar bli lite vårt tema. Och framförallt för dig Peter som har älskar två av de här märkena i alla fall, har jag hört. Ja, just det. Men enligt eh, Tesla med sladd-podden så, eh, så jag oundvikligen kommer att falla ner i det här kaninhålet också här nu. Det bara förväntar jag mig. Jag förväntar mig att jag kommer behöva börja vara den här skölden. Ja precis, vi får vi köra ett specialavsnitt om hur eh, liksom, objektivitet inom journalistiken igen här nu framöver vi, vi brukar ju prata lite om hur veck- veckor har varit Men vi har ju typ hängt med varandra här nu Så att det vet vi ju och, ja. Ja, och resultatet av det är denna podden Innehållet i denna podden kan man säga Det skulle man absolut kunna säga Så i frågan hur har veckan varit Fortsätt lyssna så ska vi få reda på det <laughs> Ja precis, <laughs> precis. Jag har också en liten rättning här Jag är inte en freudiansfelsägning Det är bara jag som är eh, trött i skallen jag, jag tror jag sa magnesium i förbifaten Om vad en NM en, 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 se batterier innehåller alltså våra typiska, det vi säger batterier här i i trafiknärlåderna. Eh, just den delen är, är ju Magan. Heter det. Mangan. Jag, jag vet inte ens, ens hur man uttalar den eh, på ä, engelska. Den, Magan, Kan man ju säga också? <laughs> vi försvenskar det lite. Mange. Mange. <laughs> ja, mange. Vad är mange? Han är i elbilarna. Manganis säger man på engelska är ju en del av våra bilbatterierna. Säkert en liten, liten svår mineral. Eller vad det nu är att få tag på. Också. Vi har fått en annan fråga här. Lånebilar fick vi via elbilsveckan forumet. Vad händer egentligen om vi kraschar dessa pressbilar? Och det var ju också en liten fråga, tror jag. Hur lätt det var att få tag på pressbilar och sådär. Uh, har ni kraschat några bilar någon gång?
1: Nej, det har jag inte gjort. Inte, inte någon annan bil i alla fall.
2: Jag backar in en lyxtolpe. Det är typ det absolut värsta jag har gjort med en bil. Uh, okej. Okay. Vilken bil var det? En uh, Volvo S60. Ja, men det var ingen lånebil då. Nej, det, det var, var ingen lånebil. Nej, precis. Nej det har man egen. gjort. Man är lite mindre, man är, lite, man är väl kanske lite mer arrogant med sin egen bil, det bättre. Frågan som ställdes var exakt så här. Jag är nyfiken på att höra om alla biltillverkare är lätta att ha att göra med gällande lånebilar. Låna det glatt ut bilar till er. Finns det någon tillverkare som är extra omöjlig? Det har såklart varit roligt om ni namngav tillverkare men det är inte nödvändigt. Och här kommer det namn yes, kan säga. Och en sak till. Vad händer om ni kvadrar en lånebil för till exempel 1,5 miljoner? Finns det en generell självrisk som ni journalister får betala? Vi får... Eh betala självrisk i händelse av att detta skulle hända jag har aldrig träffat någon motorjournalist som har kvaddat en bil eh, genom att köra den och jag har heller aldrig träffat ett företag som har liksom fått reglera detta jag sabbade en fällig på en Volvo XC90 någon gång och det stod ju då liksom att jag, ja, självrisk är en sådär 7000 tror jag det var Sen när jag tog upp det så skrattar de bara så här, vi har rätt många följe här på fabriken i Torslanda så att det är lugnt.
1: <laughs> ja, jag har ju bara varit drabbad av att jag inte fick en lönebid på grund av att några andra journalist innan mig hade kvadratat den på en bana.
2: Ja just det, just det. Ja. Ja. Det var inte så förnuftigt och det saknade lite känsla där. <laughs>
1: <Precis>. <laughs> Ja, jag har inte pickat med någon, va?
2: Nej, precis. Eh, det, det är rätt roligt när man kollar faktiskt på Automotorsports eh, förnuft och känsla YouTube. Så man ser ju, eller man hör det ju mer än någon gång man hör det där, gick det inte så bra den kurvtagningen? <laughs> I, liksom, det, finns på, det finns bevis att, att det gick inte så himla bra. Nej, men det blir bra video då,
1: absolut.
2: När det kommer till eh, olyckor då så vet jag ju bland annat att. Eh, någon fraktade en klinod, eh, en eh, Volkswagen-klinod på sitt släp. Och sen så vid en kurva så, ja, då trillade den här av. <här> <här> det var ju var lite tokigt. Ja, och så. Det här var, det handlade inte så mycket om själv utan det handlade väl om eh, att eh, det gällde att lö- lösa den här eh, bussen. Men det gjorde de också så. Så det, det finns lite sån där historier, som man sitter och pratar med dem som var gamla i gamet. Så finns det naturligtvis saker som har hänt. Men det är väldigt ovanligt att, 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 att det faktiskt händer någonting. Och, men jag kan ju säga det att du har precis hämtat upp en ny bil. Du känner knappt den. Du ska igenom s på rysningstrafik. Man är ganska så... Man Kongs är lite nervös där i början. Liksom. Man ligger längst ut i höger. Kan ja, jag säga. Ja, ja, man. man är ju inte, inte den som blir kritiserad för att man kör långsamt till liksom, mittenfil. Nej, nej. Man ligger och smyger där på högerfilen. Gärna liksom. bakom en lastbil. Liksom, ja, så ja, exakt. <laughs> ja. Men alltså, man nej, försöker vi... fatta alla knappar och ja, det som ja, man har visst. framför sig nu. Verkligen. Herregud. Sen finns det ju de här småkostnaderna som också... Jag tror att det står att de ska vidarefaktureras. Liksom. Ja, men, när jag behövde bärning av Kian till exempel... Det är också kostnader. Men mm. det är oftast någonting som tillverkan tar. Kia har ju inte hört av sig och skickar vidare någon faktura till mig direkt. Nej. kanske jag sätter sig på wall of shame, kanske. <laughs> <laughs> ja, jag har ju fått låna bilar även efter det. Så. Ja, även efter. <laughs> ja, Och då kommer ju nästa fråga. Så där, finns det några som är eh, lättare än andra? Och, och ja, så är det ju. Generellt sett så är ju... Kristoffer Rask har väl den som kanske har varit med längst av oss tre och har väl kanske lättast då och har någon form av trovärdighet runt detta. Kan det vara så? Stöter du på några problem, Kristoffer
1: <laughs> Om jag stöter på problem... Ja, det, det tycker jag ändå man upplever. Det kan ju ändå att man drar iväg ett mejl och sen så får man ingen svar eller, eller något sånt där. Men, men när man väl får en kontakt med någon så är det absolut. Det är klart att det finns det en bil så får man låna den. Men det handlar väl kanske bara om att jaga fram rätt person- som, som jag, det tycker jag är utmaningen att bygga upp nätverket med kontakter hos eh, biltillverkarna och bil, eller leverantörerna av bilarna
2: en fördel är ju att de inte byter jobb lika ofta som inom eh, konsumentelektronikbranschen för där eh, dröjer det väl en kvartal och sen är det en ny sen. ja Sådär. Finns generellt sett så kan vi jag i alla fall märka Kristoffer eh, Gullin du får säga ditt här att eh, vi som är lite nya det är ju vissa koncerner då har ju, är ju inkluderande och sådär. Och Volkswagen är ju kända för att vara väldigt sådär öppna och ja, ta in nya som vi testar och skapa innehåll och sådär. Medan andra är ju lite svårare kan man ju säga sådär. Och det är ju fortfarande så att vissa inte ens svarar på våra mejl då. För det finns nog en viss konservativ del i den här branschen som tycker att papperstidningar är det enda rätta. Man kan väl säga så här ganska enkelt eh, vilka tillverkare det handlar om utan att nämna några så om man tittar på våra kanaler och konstaterar att fan det här märket saknas. Ja, då finns det en anledning till det. <laughs> ja, det är det, helt enkelt. <här> Nej, men det, det, det är ju så att eh, fortfarande till viss del papperstidningar regerar liksom, men det som jag tror många missar är att vi är så enormt mycket större när det kommer till både antal prenumeranter och hur vi nu ut och så än många av de där mer klassiska papperstidningarna. Sådär. Så att, det är mer en fråga om en känsla tror jag av, av att det gamla gardet är mer seriöst och... Det är liksom mer rätt. Inte rätt som är att, att de har mer rätt i sina artiklar utan mer rätt vad man gör i sin arbetsbeskrivning som pressmänniska i inom bilvärlden. Hos vissa då. Medan igen till exempel Volkswagen-koncernen är väldigt inkluderande och Polestar också. Jag har aldrig Volvo heller. liksom väldigt duktiga på att låna ut bilar om man vill. Det är de. Lite mindre duktiga ibland på att svara på krångliga mejl. En gång fick jag skvallra för... Moderen Volvo istället då. och fick jag svar på två röra sekunder. Men det är lite så det funkar ibland då. Vi ska väl gå vidare. och ska vi prata eh, Tesla? Precis innan vi gick in i våra virtuella studier här. till morgonkaffe. Så bestämde sig Tesla för att uppdatera. Med egentligen allt vi visste skulle hända. Kristoffer Rask. Du som både har skrivit en artikel om detta på allt om elbil. Samt kan jämföra med den egna, det, det egna ägandet. Kan du ta oss en tur igenom vad som har hänt här nu med nya Model 3?
1: Självklart kan jag det. Eh, vi kan säga att det är, Om du bara går lite tekniskt så handlar det ju om eh, två varianter man har släppt. Man har släppt den bakjusdrivna eller uppdaterat den bakjusdrivna versionen, och sen har man uppdaterat long range-versionen och den eh, Performance-varianten verkar man ha plockat ner för tillfället. Jag såg eh, i någon kommentar någonstans att den kommer längre fram. Ja, den största nyheten är kanske att den har fått ett nytt eh, exteriört utseende. Det är mer, den är mer aerodynamisk, eh, mer liksom luftmotståndsoptimerad. Eh, som gör att eh, ljudnivån och sånt minskar. Att man har isolerat en bättre bullernivå och sånt har minskat. Sen är det såklart den utökad däckvidd. Eh, och det är ju ganska imponerande här. På sin hemsida så redovisar ju Tesla räckvidden för eh, Model 3 då med 19 tums julen Och då får man ju också en sämre räckvidd eh, än vad den faktiskt kan ha. Eh, men då pratar de för en bakhjutsdrivna om en räckvidd på 513 km. Och eh, range versionen då har en räckvidd på 629 km. Men tar vi så länge på 18 hjul på dem. Eh, då blir det istället 554 kilometer räckvidd på... Den bakhjusdrivna och hela 678 km på longrange-versionen. Ja, det är ju ett lyft med 80 km-någonting. Nej, jo det blir väl 70 km i alla fall. Så det här är ju en riktig långflash nu. Får det, det visserligen innan också kanske. Men... <laughs> ja, precis. <laughs> det är ett redjärt lyft alltså. Det är ju... Nu ligger den uppe i toppskiftet här igen ju. Vad tycker vi om utseendet? Jag, Jag gillar den nya fronten. Ja, Visst, så snygg. verkligen. Mm, verkligen. Påminner lite mer om Model S nu. Ja,
2: det gör den. Lite mindre fisk. Ja, ja lite mer professionell aha, aha. var väl ordet jag letade efter, mm. tror jag. Vilket är ju faktiskt, vilket är ju faktiskt <laughs> samma sak då. Som... <laughs> lite mindre fisk. Det känns lite mer vuxen. Det känns lite så sådär. Jag ska också säga att intriört så känns... Eh, känns den vita. Svart och vit. Det känns, det känns lite... Eh, Lite mer gubbet mm. tror jag. Men det är för att den blandas ah, med svart och vitt. Kul att du
1: säger det. Ah. För att... Och här har vi elefanten också. Ja, det kan vi väl Interiört säga. Alltså.
2: Vi har ju, normalt sett i en bil så har vi ju blinkerspakar. Och det är spakar för lite ditt och datt och sådana saker. Har vi någon spakar i nya modell
1: 3? Icke. <laughs> Nej. Inga spakar där alltså. Vad har vi istället då? Vi har ju en ratt med några knappar och scrollhjul. Det är inte ens knappar ju. Det är ju touch, oh, touch på.
2: Ratten. Det är. Eh, som har varit lite problematiskt också från S och X. Den har slutat fungera hos många. Många. Men en anständig mängd individer. Och, eh, så. Sen har vi ju. Eh, det är verken väx, eh, liksom, växl eller blinka. ingenting, utan allting går via ratten eller skärm.
1: Precis. Hur sätter man igång autopiloten på en sån där? Du har ju en knapp på, på ratten 3 då okay. för att trycka på. Ja, Så det är enkel klick för eh, fartalaren Och sen blir det ju ett till klick då Så går ju autopiloten med filhållning som på också då. Så
2: då kan man ju säga att Tesla har lagt till knappar på ratten För en gångs skull så att det blir enkelt Och man behöver inte dra i en massa spakar Precis. Men ty- tyvärr har de tagit bort spakarna Och lagt till lite för mycket knappar då För att ja, jag är inte jätteförtjust i den delen kanske <laughs> det hade ju varit trevligt med spakar Nej, bakom ratten, kan jag tycka. Jag säger, så de här knapparna som finns på ratten, de är inte nya, de är ju fortfarande. Det är ju de scrollhjulsknapparna som finns på även gamla. Då. Så att det, De har inte lagt till några nya fina fysiska knappar, utan det är bara touch som de har lagt till här tillräckligt Ja, det, det vet jag inte. Ja, Om det gör det bättre. Det som är bättre, och som du kallade gubbitt, vilket antagligen är varför jag älskar det då. Äntligen har de tagit bort trät! Gud vad skönt, äntligen. Alltså, <laughs> nej, jag har ju inte varit jätteförtjust i trä i bilar aldrig någonsin. Jag tycker att den nya interiören ser så mycket bättre ut. Men är det en lång, 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 lång led ja, jag ser? Det. Ja, det är det. det, är det. Man, varför säger ni med sånt eftertryck? För det är ju nice. Nysigt. Det, så nice? <laughs> det, det, gör, det gör ju allting så mycket trevligare när man kör i mörker. Det gör det ju faktiskt, det får det är man ju ventilerade säga. ventilerade stolar. Ja. Supertrevligt. De ser riktigt tri- bra ut faktiskt. Jag har ju varit lite klagomål på Tesla's stolar tidigare. Förhoppningsvis så har de fått till det.
1: Sen har vi ju din favoritgren här Kristoffer också med ett eh, nytt förbättrat ljudsystem också.
2: Mm, jag läser det och banjöt.
1: 17 högtalare mycket. och dubbla subwoofers och dubbla förstärkare i long range. Alltså jag
2: tyckte ju Tesla hade ett fantastiskt ljudsystem innan så att eh, jag blir ju sugen på att ersätta den modell Y som jag inte har fått med den modell Y som Tesla inte. Det är inte fortfarande en kast bak så att ta det lugnt. Ja, exakt. För det är ju, det är, ju, detta är ju handlar väldigt mycket om vad vi kommer få se i kommande modeller. Ja, y. utan det är, det. Någonstans utan är ju det ja, det rustle. Ja. Men rött kosta, och det är ju naturligtvis ett krav på att, att den här bil ska komma i. Nej, Ultra Red, kan vi ju spara till Model 1 så, så vi Nej, Model 3 ska ju vara på röd. Denna. Det är ju en ny typ av ja, röd också. Ja, Gray är ju jävligt alltså, snyggare. bilar, kan vi sluta med det? Ja, det är så fint. <laughs> Usch. Alltså om jag, om jag tittar på dig, Kristoffer Gullin, denna så Du har du har en grå t-shirt på dig Du har vita väggar Du har tv-bänken ser ut att vara grå Och så är det svart det, och på, Alltså det finns ingenting som inte är grått eller svart här Du gillar ju det Det är du ju bara att du inte vill erkänna Alltså jag tycker jättemycket om det på insidan På utsidan så ska det vara färg Man ska sticka okay. ut lite ja. Telefonen är lila huset Jag bor i är grönt Bilningen kör i blå Snart gul Det är ju hus Ja <laughs> Förvisso <laughs> Nej men... <laughs> Vi Deep Blue Metallic 15 000 kronor extra, Solid Black 15 000 kronor extra, Ultra Red eller Stealth Grey 23 000 vi ska vi spännande att kolla på Ultra Red då som inte är samma som Model Ys röda då. De har ju tydligen fixat till lite ljud i bilen också med dubbelglas i bak och även bakrutan. Har fått akustikrutor heter det till och med. Precis. Det får man väl säga behövdes.
1: Det håller jag med om. de har ju minskat vindbrusnivå med 30% och eh, nivå ja, med 20% här. står
2: Ta fram decibelmätarna där. För när det kommer till ljud och procent så är det ju intressant. 20% är ju inte jättemycket. 20%-enheten har varit ja. jättemycket. Vi får, <laughs> vi får se. Här har man gjort mycket Kolla man på baklykterna är det bara jag som tänker lite Volvo S60 där? Ja, det är inte du bara. Uh, nu är den för evigt cementerad i alla <laughs> våras hjärnor där, faktiskt. Ja. De är, de, de, är av sig. de är inte riktigt lika höga. Nej, det är de säga. inte. Jag de är lite de mindre. Samma sätt, ja. Ja, jag ser Volvo S60-lykter på den där bilen. Och det är inte en dålig sak för mig, nej.
1: Och sen så, inte så nej, skriver nej. man ju
2: ut Tesla precis som Volvo skriver ut Volvo. Så att den nya modell 3 är ju mm. en härmapa på Volvo S60. Om oh, man är väldigt <laughs> fantasifull kanske. Det är, väl, det är bara alltså, Volvo S60 här elbilen du får så fall med tanke på att Volvo har noll intresse för att släppa sådana här bilar. Vi har 18 tums fotonfäljar ingår och som du sa Kristoffer så eh, finns 18 tumsfäljar. 18 000 kronor då får vi alltså en lägre VLTP på no- no- ja. några mil. Ska vi hoppa bak? Vad gör man inte för konsten?
1: Baksätet. Baksätet. Ja. Ja,
2: där är det ju också nya säten, eh, dock inte ventilerat där, men det är en ny skärm i mitten 8-tums-touch-skärm, är det meningen att man ska sitta och titta på film på den där, eller vad sitter den där för? Finns det några klimatmöjligheter i bak nya, eller gamla modell 3?
1: Nej det gör det inte utan ah. då får man ju snällt, snällt be dem där framme och justera. Ah. Mm.
2: Så nu kan man göra det själv kanske?
1: Ja det skulle jag kunna tro. Så, så tror jag det är på Model S nu att du har en enklare klimatreglering där. Ja det precis, finns, jag, det, jag ser jag på en bild där
2: ah. att, det, att det finns klimatreglering. Ah. Ja det var väl behövligt. Ja. Men som sagt, titta på en film där bak vet jag inte. Det ska finnas Netflix och sådana grejer där bak så att det ska ju gå. Mm. Men du vet, kidsen, de sitter och kollar på sina små, små mobiler. Och jo, då. fast den är inte en meter bort. Det, det blir jättestor här. <laughs> Läggs det, jag titta längst ner. Det som jag tycker är spännande är ju, har man fått ordning på en kamera nu som är vettigt placerad nej, där nej, nej, fram nej, så att Tesla Vision nej, nej, nej. kan fungera? Nej, nej, nej. <laughs> nej, det har man inte nackt <laughs> med, det har jag det, det är ju lite det som är problemet, varför jag inte... Alltså, första tanken när jag såg den här i bara, chatt, äntligen, nu kan man beställa en Molde 3. Men det, den... Inga spakar, det är ju en dealbreaker för mig. Jag är alldeles för gammalmodig för att våga något sånt än så länge. Ingen 360-kamera. Man fortsätter ju vägra det och menar på att bilen ska kunna lösa det där själv. Jag vill bara ha en 360-kamera. Det är väl Teslas akilles att man påstår att de heliga algoritmerna och dataprocessen ska kunna lösa allt det som vi som faktiskt saknar i dessa bilar. Men att det faktiskt inte gör det. Hade det funnits en 360-kamera, då hade man ju. Du hade jag kunnat köpa att det inte finns några liksom, för att Då ser man ju ändå runt hela bilen på ett mycket bättre sätt än vad man gör när de tecknar upp sin, sina bilder. där För att då litar man ju på att bilen faktiskt ser. Har du 360-kamera, då kan ju du själv se och lita på dig själv istället för att du ska behöva lita på bilen. Så att jag hade ju föredragit 360-kamera. Ja, nej det tror jag att vi alla hade, hade gjort faktiskt. Det finns nog svårt att argumentera mot eh, bättre möjligheter att parkera. Det finns liksom ingen, vad ska man säga, det finns... Om man, om man känner att man behöver argumentera mot det så då bör man nog kolla hur det står till med de emotionella investeringarna i diverse bilar. <laughs> Uppgradera autopilot för 39 000, då får vi körfältsbyte är väl det, och att du... Någonstans slipper sätta på autopilot varje gång du har bytt körfält. Sen finns det då... Och det är det du Men får. Jag är bara jättenyfiken. Du som kört Tesla, Kristoffer. Har du den uppgraderade? Eh, nej, du har jag inte. Nej, okej. Okay. Som jag har förstått det. Måste bilen själv byta fil för att, den, för att jag inte ska behöva dra i spaken? Ja. Om jag, väljer, om jag liksom börjar blinka och sen byter jag fil innan bilen känner sig redo... Måste jag dra i spaken igen då? Även om jag har uppgraderade piloten?
1: Ja, det måste du.
2: Okej, okay, då är den helt värdelös alltså.
1: Ja, den, den, ja, jag tycker inte den uppfyller inte det som man vill som alla andra bilar har. Att den, att den kopplar på själv efter att ha bytt fil. Det gör den ju inte. Jättemärkligt. Ja,
2: så är det. kommande löften där och i Teslas sammanhang så när det kommer till kommande löften om funktioner så ska man ta det med... En stor portion vägsalt. Men när man säger autoparkering, summum och smart summum. Summon zoom menar jag. Det är ju att du kunde kalla ut bilen från parkeringen. Det försvann ju med när sensorerna försvann. då Och sen så har vi det största konsumenthårnet på denna sidan. Jag vet inte. Där man försökt sälja lada till folk. Ett total självkörningsförmåga. 77 700 och då får du i dagsläget absolut ingenting. Och jag är säkert du någonsin kommer få det heller. Vad kostar bilen från början då? Har de höjt priset eller är det samma pris här?
1: De har, de har höjt priset men det är, bara, det är ganska marginellt ändå tycker jag. Det är, om vi tar long range versionen här då, så med de här destinationsavgifterna inräknade då, så ligger den nu på 609 170 kronor. Eh, tidigare kostade den ju 597 170 kronor Så det är ju... alltså man har höjt 12 000 då ja ja men precis och eh, det gäller ju även den här eh, bakresteven då då den kostar 519 000 då kan vi säga avrundat och innan var den ju på 509 000 eller 507 000
2: alltså 12 000 även där ja. 12 000 kronor för en facelift så här det kan jag ändå köpa de verkar ju ha gjort en mycket bättre bil rent krasst. den verkar ju... jag tycker ju personligen att den ser snyggare ut men den Verkar ju också bättre rent interiört. De säger ju att de har jobbat mycket med interiören och att just premiumkänslan, det är inte bara plast överallt, det är liksom nu metall och det diverse. Vi har de här ledlisterna. de har tagit bort träet, vilket jag föredrar. Den verkar mer nu så att säga. Ska vi ta lite tekniskt så är det fortfarande 250 kW laddning då. På modell 3 Long range, Det hade ju gått att pumpat upp det mer. ska medan den eh, bakistrivna laddar med 170 kW. Yes, och det är ju ingen skillnad i varken batterier eller motorer från tidigare bil heller. Utan det man har jobbat med det är ju just eh, interiören och exteriören här. Det exaktament då. 1000 kg får den dra och det är ett tillägg att uppgradera till dragkrok eh, till skillnad mot modell Y. Sen är inte det dragkrok på de här bilarna. Det är inte den mest eleganta lösningen på, eh, som finns. Det är faktiskt den minst eleganta lösningen som finns. Det är ju ett sånt, vi pratade om det när vi provkörde där, liksom Då sa alltså att förståelsen runt om i världen för svenskar som alltid ska dra massa saker med sina bilar är nära noll överhuvudtaget finns ingen ja. jättekonstig grej. Nej, jag tänker det här i ett amerikanskt bolag, har man eh, husvagn i USA, då har man väl en stor pickup som man drar sin husvagn med, eller en ja, trailer. Ja, så du drar den här husvagnen med pickuppen, Du du liksom monterar den på eh, flaket där bak för att den är så gigantiska, och sen så drar du din liksom, sen drar du din så här i efteråt då. Inga fördomar ja, är här inte, men eh, precis. Det är fördomar, det, är det är, vad heter det, anekdotisk anekdotisk bevisföring från... Eh, 500 mil roads Och det typ. vet vi hur bra, det alltid funkar. <laughs> ja, men det är också så här, du vet, också särskilt på de här motorvägarna som verkligen är där på de här semesterstråken också. Men, men då, det var det sjukaste jag sett faktiskt, att det var så, faktiskt inga husvagnar som inte var liksom trail, som faktiskt inte, som faktiskt inte krävde pickups för det vi liksom att inte montera dem på dragkrok. Då. helt uh, häftigt var det. Från en ledlist till en annan. Vi ska nämligen gå och prata om Audi Q6 e-tron som vi alla har varit och tittat på i lätt sådan. Och det var ju framförallt interiören som då var ämnet för dagen. Och eh, som vi kollar in interiörer mina herrar. Och som det har förändrats i Audi-världen. Till vad var det vi fick se? Vi fick se en mellansub från Audi och interiört, om vi börjar där, så går vi utåt sen, så fick vi se en liten ny design från Audi får man väl säga. Jag har ju ofta sagt att deras design invändigt har varit lite rymdskeppsliktande och så. Det är mycket piano, plast och den biten. Not so much anymore skulle jag vilja säga. Man har gjort om hur man har byggt upp sin interiör och istället för att ha den här snyggt integrerade skärmen förvisso, så har man istället gått lite åt BMW-hållet och satt upp en jättestor kurvad skärm framför både förare och mitten skärm så att vi nu har en stor skärm som går över halva bilen och det gillar jag. Det gillar du, ja. Och den i sin tur är ju två då uppdelade så vi får ju en stor Förar display framför oss. Och vi får ju då en i mitten
1: då. Men det är ju inte den enda skärmen. Kristoffer Ask, vill du sitta där och kolla på den lilla? Precis, jag får en liten, som passagerare får man en liten bonusskärm där på 10,9 tummar eller något sånt där.
2: Och alla var ju typ 0,9 där. Så att det var liksom, man fick, fick verkligen, så som man avrundar <laughs> rätt.
1: Ja, nej, men det är ju en liten, liten skärm här för passageraren då med också sådana här betraktningsfilter eller vad då så att den ska vara osynlig för föraren också
2: om oh, den var igång den gick igång automatiskt vid fem km
1: i timmen eller någonstans ja precis så då kan man kolla på film eller någonting. Vi pratade ju om vad ska man ska göra med extra-skärmen men, eh, på Teslan här just Men ja, här har du en liten extra-skärm fram då.
2: Det är ett kul med de här extra-skärmarna. Det är så här, vi har ju sett dem i, i Xpeng G9 då, och då är den ju, helt, då är den ju alltid då för. Det tror jag är ett bättre sätt att göra det. Den. Och eh, sen så har vi eh, Mercedes, e- ja, Mercedes Hyperscreen. Och där är den ju, går den ju aldrig riktigt igång. Eh, kan man ju säga, för det är lite tveksamt om man ska använda den till, för det finns liksom <laughs> ingenting att göra för passageraren på den eh, så. det finns liksom inga finns ingen Youtube eller någonting att streama men däremot så kan man ju sitta och klicka och välja sin favoritmusik eh, kan man ju säga utan att störa den som kör, men eh, som jag förstod på Audi så gick den igång vid behov, det vill säga om det var film eller någonting som visade som inte skulle distrahera Vissa frågor som ställdes kändes som att de inte riktigt själva hade hundra procent. Vi ska ju säga att det här, den här bilen som vi fick se var ju en prototypbil. De är ju inte helt klara eh, med bilen. Det verkar fortfarande finnas lite frågetecken här och där. Jag fattade som att, den går igång, att filtret går igång automatiskt vid fem km i tid, men Jag skulle tycka det var jättekonstigt om det var på. Hela tiden. Uh-huh. Om man liksom bara hade. Det var helt det. enkelt baserat på någon form av aktivitet. Om det var hastighet eller om det var, om, om det var dålig YouTube-film, det vet vi inte. <laughs> vi vet i alla fall att det kom YouTube och, och sånt saker i, i den här bilden. Det är Android-automotive-baserat system. Ja det... ja, det är det. Okay. Alltid. Om det, om det är det. Däremot så eh, hade de inte någon Google Play-store eller någonting sånt som vi till exempel känner igen ifrån. Polestar och, och Renova utan de har sin egen, allting är deras egna system, det är Android-baserat i grunden men det är alltså deras egna appbutik och det är deras egna röstassistent och sånt. Vi får inte googla sist för på dem. Deras egna navigator och sådana saker.
1: Däremot får vi ju en intelligent eh, röststyrning som de pratar väldigt mycket om AI-baserad.
2: Åh oh, herregud ja. Mm.
1: Som ska lära sig vad vi gör och lära sig, läsa av våra körvanor och sånt och föreslå olika... Det är ju
2: sånt där jättefint gjort för att det kommer upp en fråga om du vill sätta igång klimatarledningen eller poppa, poppa, vad heter det... Baga- Navigera
1: till jobbet eller... Navigera till jobbet
2: man liksom, ja. komma upp, Kristoffer eh, Gullins telefonnummer, komma upp när jag sätter mig i bilen för de vet att jag vill ringa honom där, kanske andras... Eh, telefonen och kommer upp på hustrun. Det är ju till exempel som Mercedes har då. Det känns ju väldigt mycket som att, att Audi har faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, steglat på både BMW då när det kommer till den här stora skärmen. Det känns som att man har sneglat på Mercedes när det kommer till att det ska vara touch baserade ratt. Och helregud, vad mycket touch det var i den här bilen alltså. Jag tyckte rattknapparna var riktigt trevliga. Jag förstår inte riktigt vad du gnällde på där. Oj då. Det har jag jättesvårt att resa av dina känslor här nu. Men de var, det, var, man fick ju, det är ju riktiga knappar som du får feedback på när man trycker på ja, dem. Exakt och... samma sak som Q4, vet du vet vad. Nej, Q4 upplevde jag inte alls lika bra som de exakt, där. Exakt, exakt. Jag har den här nu. Det är det, är det bokstavet att samma rat. Det är bara att vi inte mindes. Ja, i så fall är det det. Jag upplevde dem som riktigt trevliga. Man har samlat typ alla andra övriga knappar. Ni vet, om man har lite så här vänster nedanför ratten för lamporna och sånt som man aldrig någonsin håller koll på eller använder... Och sen så även barnlås och mycket sådana saker ställer in sparkspelar. Där man samlat i en och samma stor knapp baserat då på vänster... På förardörn. Förardörn, mm. tack. Eh, och så är det också en och samma enhet som eh, beroende på vad du, vad du trycker på den här stora knappen så händer det olika saker. Den kändes otroligt billig. Den kändes som att... Liksom, ja, men vi, här ska vi ha knappar, men vi, vi sätter liksom en, en, bara en, en plastgrej här nu för att symbolisera. Då. Men det, det, detta var den. Däremot så får vi ju, vi får ju fönsterhissar för, varje, för varje, varje fönster i alla fall. Det har man ett, eh, rationaliserat bort från eh, till exempel eh, ID4 och de har ju det att eh, du får välja du har bara två och så får du välja fram och bak. Jag saknade faktiskt. Jag förstår inte riktigt vad man ville lösa här med att sätta dem. Visst att Q4 då ska vara lite, lite billigare. Då, men, men om man kommer till den här bilen. Så jag förstår inte varför jag fick mina scrollhjul. Jag älskar scrollhjul. En på varje sida av ratten så är jag glad och nöjd. Ja, jag, jag kan väl hålla med. Jag, jag tycker som sagt att ratten kändes okej okay här. Med trevliga klicks. Men som sagt, du som sitter med Q4 nu har ju bättre koll på det. Det är, alltså, det är, inget, det är, det är inget fel Det är ju den bästa touch och, sensor- och sen så knappkombinationen av de här. Fast här, alltså här på känner Q-sidan. jag att du behöver ju inte använda touchen och man ju liksom... ja, Det är ju volymen, volymen som du hamnar på touch upp och ner. Absolut. Men ja. trycker du på knappen så blir det ju liksom inte. Ja. Det händer ju ingenting annat, jag menar här kan du ju faktiskt välja vad du vill använda. Ja, ja jag, alltså, det är så lätt, det blir så precis där och bara liksom, det, det är tummen när man Världe kör och, och så ner, scrollar man upp och, och ner. Jag med... med Audi och Peter mot Audi. Ja men alltså, så är det ju, det är ju faktiskt, vi skämtar mycket om det men eh, det är ju så att en biltillverkare gör ju inte rätt för att vi har emotionell investering i det de ju, vi har ju eventuellt en emotionell investering för att de har gjort rätt då liksom. Uh, jag hävdar att uh, jag hävdar att man löste volymfrågan det är lite så vad gör, vad gör man med en ratt? det är samma man styr och man blink, uh, blinkar om man har en Tesla <laughs> man, <laughs> man, man liksom justerar volymen och lite så körassistent, det är det man gör med en ratt liksom. och, och här har ju ett, uh, Audi har ju en separat spak för körassistenten och fatthållaren och sådana saker precis som skor till exempel det ligger ju längre ner och sen var det lite så här, hade jag bara fått mitt scrollhjul för volymen upp och ner så här kan jag kan ställa in det precis. Jag säger inte att, att ställa in volymen via Audis eh, touch-variant eller kombination av en knapp och touch inte, alltså är dåligt. Jag säger bara att absolut bästa är att ha en scrollhjul och jag förväntar mig ingenting annat än det bästa på nya Audi Q6. Nya Passaten har blivit av med eh, touchen, har ni sett jag sa, har den blivit ja, Pat- Nej, jag Passaten att på och den Passaten är först, han är nya. Den fick tillbaka fysiska knapparna enligt löften. Liksom. Ja, jag tycker det är så märkligt att man inte har lyckats med det. Angående oh. eh, klimatet och knappar fortfarande, så det finns ju inga klimatknappar i den här bilen utan allting är längst ner i mittenskärmen där. Det funkar tycker jag. Permanent synliga, det är ju Precis, det som de är, är alltid synliga. Ojo, ja. Man behöver inte klicka fram 13 eh, menyer för att sätta på rumpvärmen utan de finns där. Ja. Men det var ju inte bara tekniken i den här bilen som kändes, eller som var ny. De har ju gått ett litet annat håll när det kommer till säten och inte bara fejkleder eller leder eller jättebilligt tyg utan man har blandat. Ja, Kristoffer Rask. Eh, vi såg ju två bilar ju. Varav en var bara så här. Oh, den här ska vi filma av, den här var jättefin. Och, och hur känner
1: du för den andra? Ja, den, den andra. Vi får väl försöka beskriva här för läsarna. då hur, hur...
2: Lyssnarna, min vän.
1: <laughs> vad, lys- ja, för lyssnarna här. Vad, vad som hände då? <laughs> den ena bilen då. Där var ju allting lite svart och gråtonigt. Det här som... Stoffer, här ju.
2: Precis, och det är den bilen som både Peter och jag har filmat med som ni kan mm. se på våra Youtube-kanaler ja. för att se hur den ser ut. Sen.
1: Den andra bilen är ju desto mer kontrastfull. Vi har ju kvar vissa sådana här svarta detaljer, alla knappar och sånt sitter. Men övrigt var ju inte interiören beige, vitbeige kanske, är det rätt ord kanske? Ja. Och så var det en trälist bland annat över hela instrumentpanelen händer väldigt mycket i den. Ja, Audi
2: vill ju göra det enklare för kunden nu, säger de. Och skapa olika rum och olika kombinationer. Och då är det ju med olika materialval, färgval, eh, och i, i lister och stolar och allt möjligt. Och det kan ju bli bra, eller så kan det bli mindre bra. Och den här senare bilen som jag tror ingen har bild på.
1: Jag har bilder på alltomelbil.se på den. För det var den jag valde och titta närmare på.
2: Då ska ni gå in på alltomelbil.se för att förstå den och förstå vad vi menar sen, för att den var ju inte snygg. Nej, det var, det var för mycket. För problemet här är också att eh, mitt konsolen, eller så vi benämner området mellan de två sätena där den det var alltid högblank plast. Mm. De lovade att det skulle vara lite mer tåligt än den här klassiska pianolacken. Men där hade det ju passat jättebra att ha samma känsla som eh, Mercedes har ganska fin träpanel där i mitten. Vänta, var inte vad träpanel, eh, Gulin. Chill. Se, se hur du får panik. Det hade kunnat vara någonting som inte är det här jättesvatta som, som harmoniserade med resten av interiören. För på, på den gråa här med, det, här med liksom det gråa tyget som var riktigt nice. Där någonstans så kunde det kombineras enkelt med svart. För då hade det gråa tyget med det svarta. Men på den eh, ljusa interiören som Kristoffer Rask kollade in med på, där, det blev så himla mycket olika varianter där. I och med att den svarta inte anpassade sig efter det Så det plötsligt kommer en svart chock i mitten där.
1: Mm. Och det var likadant på dörrsidan också. Det, det, det handlar ju om att där du hade knappar så skulle det vara en svart yta kring knapparna. Det var ju det som var själva designtanken. Ja.
2: Ja, och jag kan ju förstå att är man där och pillar med händerna och det då, då är det bra om det är svart. Vita knappar i en bil, det, det ja, tror ja. jag är en dålig <laughs> idé. Eh, men det blir ju jättekonstigt när hela bilen är så pass ljus ändå. Mm. En sanning, eh, och, och den kändes inte alls härlig. Men, men hur var det med resten, tyckte För jag fick ju lite så här... Tjänsten är inte mindre än Q8 e-tron på utsidan men nästan större på insidan. Särskilt bak. Jag fick en, fick en sån känsla. Ja, det håller jag definitivt med om.
1: Jag håller med också där. Framförallt jag tyckte jag att takhöjden var bättre men jag har ju bara jämfört med Q8 e-tron med taklucka. Och då tar det ju ner på takhöjden.
2: Det gör jag, det, ja. Just det. Jag har alltid tyckt att det var förvånansvärt lite där bak faktiskt. Q8 e-tron. Och även jag vet resten, familjen alltid tyckligt att det har gnäll att det har varit lite trångt och så, herregud, vi har ju någon, vi har den största Audi-bilen liksom, elen som, som går och, och så sitter ni och gnäller. Men det är väl det som är problemet när det kommer till fossilbilsplattform versus elbilsplattform att eh, Q8 är ju en fossilbilsplattform och då har man fått göra lite kompromisser. Här har vi ju en elbilsplattform som vi ska prata lite om sen också, tänker jag. Där kan man ju göra så himla mycket bättre. Och jag upplevde att baksätet var faktiskt riktigt bra. Ja. Och som sagt, det kändes väldigt stor på insidan av bilen. Även om utsidan såg mindre ut. Om vi fortsätter vidare bakåt till bagaget. Så var ju också det rejält.
1: Ja, no- några, vad kan en 20-30 liter mindre än q då visserligen. Men...
2: Det var det. Men det gör ju inget. Det är inte stort. Det ser jag inte som ett jätteproblem. Det var ju... Jag upplevde att hålet under golvet var större än vad i Q8. Ah, ja. Ja. Ja, ja gud det. Det var ju ett hål på riktigt. Precis. Och du får ju plats med laddkablar där och allting. Man får ju plats med laddkablar i frunken också, men den fick vi inte se för den var tydligen inte klar. Nej. 64 liter ska den vara på. Ja, det är väl något av de största frunk vi har sett. Nej. nu, nu, nu Nej. Det är väl samma som... Eh... 64 liter är okej, okay, men det är inte ja. mega stort. Jag hade ja, 80 men, plus i Mustangen. Ja, jo, jo, fast det finns ju alltid undantag. Herregud. Vi öppnade precis CQ-001. Där fick man knappt plats handen. Ja, nej, nej. Den, den, den såg ut och matcha EX-30s frunk. Tragvikten på den här. Helt sjuk ju. AVD-versionen av den här Q6-etron får alltså dra 2400 kilo. För en ja, Absolut. Vi är en stor mellansuv, ska sägas. Ja, det är en stor mellansuv, absolut. <laughs> ja. Och så, ja men det är ju en stark motor liksom i den. Starka motorer. Men det ska komma Exakt. en bakjustriving-version också senare. Den ska få dra 2100 kilo. Det är också rätt, rätt fint. Det, det, det drar de flesta husvagnar.
1: Det Och då drar... blir vi glada
2: här i Sverige. Mm, just det. Så en mellansuv-premium får man väl absolut säga. Som får dra- det här blir en non-chefs eh, nya dröm. Ja, <laughs> definitivt. Jag tror cheferna sitter och, och drömmer eh, om kanske en Q8 uppdaterad med de här specifikationerna. Vi har ju, det är ju PPE-plattformen då, Platform Premium Electric. Fick de till där för att de behövde några snygga siffror då. Eller förlåt, en siffror och i kombination. 800 volt, ladda med 270 kilowatt då, med då om vi, om vi har laddare med 800 volt påminner ju väldigt mycket om vad vi, vi har i Porsche Taycan och e GT där så vi får väl anta att man inte slängde ut det där utan man någonstans fortsatte utveckla det och gav den ett namn då, det som finns i e GT och Porsche Taycan det, det finns egentligen bortsett från ja, nej, det var ju synd att det skulle skita sig på ett scrollhjul för volymen på den här bilen då men så mycket annat så vet jag inte om vi har grälla på. Nej, alltså q 6 känns verkligen som en ny, uppdatering från Audi med liksom, ny interiör, ny plattform, ny allt smarta lösningar. Man har till exempel laddport på båda sidorna, precis som på Q8, bara att här sitter de i bak. Och det skulle se ut att vara standard då precis. förstod jag, även om det igen där. Det var för sig samma person som påstod att det var DC-laddning på båda s- sidorna. Och vad jag, vad jag, vad Nej, jag det är det ju inte. Precis, påstod att <laughs> alltså det blir tufft, alltså. Det, det skulle vara lite dyrt där, och mycket riktigt så, så är det ju då bara på Eh, rätt Precis. sida DC-laddning mm. då, ja. Det här <laughs> är ju också ett rätt steg i rätt riktning För vagegruppen har ju tidigare haft DC-laddningen på fel sida Alltså passagerarsidan vilket har antingen att det är fel sida Eller vänster fram då på q Ja, vänster fram på q Och Det blir ju också problematiskt då, ur, tes- ur Tesla-ladda perspektiv Precis, men nu så har man ju flyttat det Till förarsidan I bak, så ja, att den passar in hos Tesla-laddarna Och därför blir det ju rätt sida så det är ju jättepositivt. Och sen har du fortfarande AC-laddning också på andra sidan. Om det passar bättre i garaget hemma. De har lyckats väldigt bra med en helt ny modell. Det känns som att ja. nu kommer Audis första riktiga elbil. Det gör ju det. Jag sitter då just nu i en Q4 och känner att... Eh... Oj vad gammal den här blev helt plötsligt. För det här är ju ändå någonstans. q är ju den senaste elbilen de har släppt. q baseras ju på gammal då, plattform som du, som du säger. Medan E3 eh, GT är liksom lite av en, en roll i sig. Det finns ju inget logiskt med den bilen. Det finns ju, ju inget som helst sunt med E3 GT. Eh, så. Den är stor på utsidan, liten på insidan. Den drar otroligt mycket men det är ett statement eh, som heter dyga ett finger åt alla grannarna har på den uppfatten, Så den baseras <laughs> ju på lite andra känslor då. Men Q4 är ju någonstans den här e-bilen som, som är och det senaste och någonstans skulle vara för massorna. Men det, den, är, den är en udda fågel med tanke på att den kändes gammal redan när den kom. Just så här. För vet, var stanna och ladda och så sitter du och laddar där liksom, på 95 kW och så går den ner till 80 liksom du pratar inte procent här tyvärr dessvärre utan. <laughs> Och, och interiörmässigt så är det ju bara ett krimskrams av i olika i Raka linjer, mjuka linjer Allting kändes som att det harmoniserades här med Q6 i, sluts- I slutändan så handlar det ju så himla mycket om pris nu Det finns rätt mycket suvar Mm. Vad tror vi att den kommer landa på då? För att den här, om man bara tänker snabbt så, Q6 borde ju vara billigare än Q8. Och Q8 börjar på runt 950 000 eller något där. Q8 är ju lite för billig för den klassen. Samtidigt så borde Q, den vara dyrare än Q4 och den kostar väl typ, vad kostar den bara 600 000 eller sånt dumt? Då är den ju, har den ju inte ens. Alltså jag inte ens, den här pressbildningen har ju inte ens aktiv lägena sist liksom. Den här Q6 som vi tittade på, den hade ju luftkedring dessutom, så att det går ju också att ja. få på den här bilen. Jag har ju svårt att se att, nu tror jag inte att det kommer kunna vara standard kanske, men... 100 kWh batteri, eh, är det ja, va? upp till 600 den. km räckvidd. Vi har inte fått specifikationerna ja. på det viset. De batterierna är ju inte mega billiga, ska man ju villigt erkänna liksom. Alltså jag skulle bli förvånad om den börjar under 800 Ja, nej, tror jag, jag. tänkte inte. säga 799 men ja, <laughs> hösta. <laughs> Så här, vi får väl, det roliga är ju att priserna är ju inte satta och Audi lyssnar ju här nu så det är väl bara att för, säga förväntningarna. Ja, 2,95 då, då? Ja, 2,95 ja, är väl vad <här> den är värd. Det tycker jag låter tar Men om man tar eh, e-tron Q4 50 då, frysdrivna den börjar ju på 687 000 då är det eh, verkligen inte mycket i då. Utan ska man... Eh, Ja men lite S-line där och lite komfort ja men jag, jag skulle ju säga att en, en Q4 eh, kostar ju med den eh, utan att man är d- dumma till. Alltså Q4, en, en prestanda Q4 får kack. Du kan, så här, du kan inte få en Q4 för under, eh, strax under 800 000 med samma, samma eh, förväntans känsla på räckvidd och eh, motoreffekt och komfort som vi skulle ha i q, Q6-an då. Eh, det går liksom inte att få en sån Q4 för, för mer än, nästan upp mot 800 000. Men, så alltså det, Q4 det, det, är ni det överplisad? Att... Ja, det, jo, så är det ju. Eh, då är ju frågan om Q4 istället kommer att sänkas. För det är q 8 idag som ju... Den, den, är, den har ju så mycket utrustning. Uh, f- som är tillägg i Q4 så de krockar ju nästan där. Liksom. Förväntans- f- förväntanspotentialen där uh, för krock är ju enorm då när det kommer till det. slutar med liksom, att alla Audi-bilar plötsligt kostar någonstans mellan 800-900 000. Liksom. Jag skulle ju jättegärna se att man tog bort både Q4 för att den är, den är dålig den man, man bör inte köpa den Audin för att man får ingen riktig Audi. Man bör också ta bort Q8 för att det är en gammal fossilbilsplattform som man har gjort om för länge sedan. Den är bara tung. Man, den kommer långt för att man har kastat in otroligt stora batterier i bilen. Och istället har man Q6 som liksom, det här är det vi serverar. Det här är en förbannat bra jävla gelbil från Audi. De tillhör ju Audi tillhör ju den här typen av biltillverkare som har en stor potential framför fram sig. För att man har lagt alla resurser på att utveckla nya saker. Och sen har man några gamla häckar som inte riktigt... Alltså de finns till för att det är ändå rätt bilmärke och de har vissa saker som ändå gör dem unika och så vidare. Men men de börjar bli ganska gamla och du gjorde uttryck för det Kristoffer och och även Volvo då med sina C40 och XC40 börjar ju bli gamla i relation till vad vi kan förvänta oss nytt härifrån med EX30 och så så där har man ju en viss utmaning och, och det är lätt att säga att Audi ligger mycket efter här och det gör man ju i jämförelse med exempelvis Mercedes nya plattformar, BMW iX till och med kanske så att säga lite beroende om när Volvo tänker leverera sina grejer och så men, men, men jämfört med många andra så är det klart att man ligger före då för att man glömmer ju ofta i den här branschen att prata om det finns ju vissa bilmarker vi aldrig pratar om liksom. Så att vi får väl se det oavsett här så ur ur, ur alla möjliga perspektiv så är det då bra om den här bilen kan börja levereras ganska snart och det vet vi faktiskt inte när det här sker. Nej, Nej vi ska få reda på mer information på pressdagen på mässan i München som båda ni ska vara på om jag minns rätt. Precis, precis. Så, vilket ju då är den dagen som... Som det här släpps, ja, precis. Just. Då är ni där nere och rapporterar. Så att, vill jag väl få på mer information under dagen, följ ptr.se på Youtube och alltomelbil.se för att få de absolut senaste nyheterna om mässan, bilmässan i München, alltså nästa vecka. Just det, och elbilsveckan.se är nu där jag kommer att posta lite... Ja, så här, ska ni läsa nyheter så finns det bara en riktigt bra, adekvat webbsite här Och den heter alltomelbil.se Jag ska försöka därmed posta lite snabba foton och sånt på elbilsveckan.se Du nämnde Volvo tidigare Ja, för Volvo har ju gått och visat upp sin ersättare till Volvo V90 här En modern, billig bil Som med ganska slutad. bagagelucka Konstigt bara att de inte har volvo logga på den <laughs> Ja, är den en Co, kanske? Eller, <laughs> ja. Vad får vi? <laughs> vad får vi om eh, precis? Det tror jag är samma skämt som jag drog med Q6:an här i min video, men vad får man om, om Fabro Volvo v eh, venit ute på date med eh, fröken Link och Co? Och så blir det lite barn där. Får vi en Seeker 001 då alltså? Ganska så exakt. Vi får mammas ögon och pappas storlek så att säga. (laughs) Seeker 001 är ju ännu ett märke i Geely-gruppen här som dök upp faktiskt så sent som 2021 och har tydligen sålt 140 000 bilar sen dess. Så att de är på tåget som klart, kinesiskt och nu så kommer de till Europa och då är det Nederländerna och Sverige som är första marknaderna och det är för att de har relationer hit. I Sverige så har de sin design och R&D-avdelning och i Amsterdam, Nederländerna, så har de sitt europeiska huvudkontor. Och därför så var Peter och jag här i veckan och körde Secret 001. Du Kristoffer har redan kört den tidigare i Göteborg i juli om jag minns rätt. Stämmer. Och vad tycker vi om den här bilen då? Den är väldigt mycket guld. (laughs) Det är svårt att undvika den mängd roséguld som denna bil innefattar. Jag håller inte med, jag tycker att det är perfekt. Jag tycker det är klockrent. Jag gillar det också. Jag tycker det är jättebra. Ja, Din... Jag sa inte att det var negativt, Nej. jag sa bara att det var. Håller, ja. Och det är svårt att undvika. Jag, jag håller, ja, det är svårt ja. att det är det. Ja, Jag tycker det var jättesnyggt. Men det, det går ju inte att köpa den här bilen om man inte gillar att se guld. Alternativt uppgraderat till guld. Nej, men det är ju lite som, de har ju tagit väldigt mycket från Cupra här skulle man väl säga. Du kan ju inte köpa mm. Cupra om du inte tycker om kopparfärgen liksom. Visst är det så, visst det så. Eh, men vi kan ju backa bandet här och säga då att eh, Cirka 001 är en nästan fem meter, det säger man nästan alltid nu. Det lanseras många sådana bilar, nästan fem meters bilar, vi har folk som Volkswagen i sju bland annat. Och eh, BMW i5 va? Ingen aning om jag ska vara helt ärlig. Nej, nej, nej. Sådär ja, nej. <laughs> Oj, vilket intresse. <laughs> Men det, det är ju liksom den här, det är den här långa då, sidanen. Eh, ofta, sen beror det på lite hur bara sätter eh, bagagfluckan. Vad det är där då, om det är ett brevinkast eller inte eller är det inte, i det fallet. Men det är en stor, jädra bil. Och den heter Sikker 001. Och den har enormt mycket utrymme eh, i passagerarsätet eh, där bak. Och även där fram och föraren Och sen så har vi... Vad kallar vi det? Shooting break? Är det, är det det som är ordet för den här? En ja. kombi som är som en sportback eh, men som inte är en sportback? Precis, det, Eller vad är, det vad är precis vad är liksom definitionen, definitionen av en shooting break. Någonstans mellan en sportback och en kombi. Mm. Ja, okej. Okay. Jag kan ju säga att den, jag slår huvudet i baroflokan ja, flera gånger. Du gör det. Så jag ja, det. Jag är inte jättelång alltså. Det är ju en ganska låg bil. Det här är ju inte en SUV. Det här är ju en right. traditionell... Jag skulle vilja säga traditionell kombi, men nu håller jag på att göra samma sak igen. Det är ju en shooting break. I, I, ser ut som en kombi, men man har en baklucka som... Lutar alldeles för kraftigt. För att vad ska kunna kalla den kraftigt. en riktig kombi. Och det tar ju också mycket på lastutrymmet i den här bilen. Som borde vara den stora featuren här. Vi har 539 liter. ja Och det min vän är ju ganska stort. Det är bara att vi har ju inte sen något Nej, precis. För om vi kollar på V70, Skoda n och alla de här klassiska stora bilarna med stort bagage. Så är det ju mycket liter och sen så kommer det ju ännu mer ovanför det för att det är kombis som går hela vägen bak. Men här slutar det ju liksom så pass mycket att det finns liksom inget över det utan och varför Där är det inte så mycket. Där är det ingen lastutrymme. Okay. Under däremot, hälskotta var mycket utrymme det var under under golvet. Det var det stort håla nere? När du lyfter ja. ja. Mm. Det är ju någonting som Tesla har gjort väldigt populärt. oroligt att jag, uh, orolig att jag har så fel bil framför mig nu. Men nej, jo, det var den. Ja, det var ett jävla hål där nere. Och det är ju också någonting som förstör mycket av det här lite mot känslan, För det är ju under hatthyllan, men det är ju inte alls lika praktiskt lastutrymme som... Vi vana vid liksom. Vi hade till och med, det är ju det här att lastar man in eller lastar man ner. Men här hade man ju en ja, smart, vet jag inte, men så är det ju många bilar. Men du fick välja lite hur högt du ville att inne i golvet skulle vara. Mm. Det är ganska vanligt. Det är ganska vanligt. Ganska rakt eller trycka ner. Och det är också så där, där väljer man ju att göra lastningsrummet mindre då oftast för att kunna liksom lasta, kasa in då. Och sen hade de ju världens billigaste, det kändes som nästan när de hade bara slängt in de trähyllarna där upp för hatthyllan. Ja, den, den, var, den, den, var ju inte, bara den kändes den. inte premium. Nej, verkligen inte. Sen om vi då, Kristoffer Rask, du är ju långa och, och ståtliga och resliga av oss där. Eh, trivdes du i, i sätet där bak?
1: Jag funderar på det. Benutrymmet och sånt är ju fantastiskt bra. Eh, det bra. Är i verkligt menar då ju nästan en på en halv meter fram till sätet framför liksom. <laughs> ja, ja. Då säger en snubbe som är 191 cm ja. lång
2: Bara så att vi sätter lite perspektiv. Exakt, här. Exakt. Och då ska ju säga så att det är snubben som kan sitta där och sitta och dra fram sätet framför sig om du sitter vid eh, passagerarsätet då, alltså högra sidan av bilen. Och det är ju inte helt ovanligt då, att det finns knappar på vänster sida av passagerarsätet fram. Det finns på Hyundai och, vet jag, och Xpeng och så. Men här kan du med lite mer elegans ta din höger där och föra det sätet fram mm. och tillbaka. Så du slipper förhålla dig till, till någon sån stackare som sitter där framme. Sen har du möjlighet att justera sätets, eh, hur långt du ska ligga bak och sånt där också där bak. Ja, exakt. De mycket vinklar, ja. Precis. Men gick de och vinklar tillräckligt långt upp för att det inte skulle kännas att man alltid ligger ner? För det är väl din grej, Gullin. Jag tycker att man ligger jättelångt bak där. Ja, alltså, just det skulle jag inte säga att jag klagar jättemycket på. Jag tycker att man kan höja dem tillräckligt så att det känns som att man sitter upp. Jag tycker ju, mitt klagomål på det baksätet här det är ju att det är för stort. Varför gjorde man ett enormt stort baksäte när man hade kunnat ta bort 10 cm och gjort på, lagt i kombin? Åh, oh, vad mycket gladare det hade blivit. Då hade vi ju fått en större kombi. Är det så enkelt att det handlar om Kina? Är, är vi... Är vi så förhållsfull att vi säger att alla bilar i Kina, det handlar bara om att man ska sitta där bak och ha privatschaufför? Men, men jag tänker, den här bilen är inte klassisk eh, privatchaufförsbil Som jag har förstått det så är det en viktig grej i Kina. Jag vet inte varför, men av någon anledning så är det. Det har ju inte något med privatchaufför att göra, utan det är ju bara att, som jag har förstått det, så känns bilen lyxig om det är ett stort baga- eller baksäte i Kina. Och i Sverige prioriterar vi liksom inte det på samma vis. Det var därför Volvo fick se X-30 då. <laughs> ja, precis. <laughs> för som sagt, jag hade ju hellre sett att det här hade ju varit en klockren bil om man hade gjort lite mindre baksätet, tagit bort 10 cm, lagt det i kombin istället och så hade man gjort taket lite längre så att bagageluckan inte slutade lika mycket. Då hade jag varit supernöjd. Ja, vi ska ju komma lite till varför för Fortsatt inte vara nöjd. Först så hoppar vi fram tycker jag. Ta och sätta oss i förarsätet. Och beränner iväg här med våra 400 kW dubbla motorer. I dual motor performance varianten. Du körde runt här på banan Gulin och njöt. Alltså det, det är ju en kul bil att köra. Det är, på banan så här så kan man ju ta i lite också. Understyr något. Inte helt hundra på bromsen där, jag kan tycka att den hade kunnat ta lite bättre. Eh, Okej, okay, styrning. Som sagt, det understyr lite, men alltså, jag körde ju den version, eh, privilege-versionen som har luftfjädring. Den, den, det märkte, den krängde ju mer än vad performance gjorde som inte har luftfjädring. Jag stod på utsidan och hörde hur bilen skrek till där i kurvorna. Jag hör, hördes högre än Arlanda flygplanen som landade. Det ska inte vara <laughs> äh, igen var det mer komplimang än kritik ska man säga. Det här var en man som gillar att köra bil tänkte jag. Jag körde runt där i 30. Ska se hur bilen funkade bra utanför Malmö skolor liksom. Man kör för snabbt Vi har alla lite olika saker vi testar helt enkelt. Kristoffer äh, Rask nu var det ett tag sedan du, du körde bilen här men det är ju en skärmcentrerad sak med väldigt lite knappar och väldigt stor skärm. 15, oh, komma... <laughs> ja, det 15? Nej, Aj, det är inte så bra var nej. det inte. För att man har kunnat avra 16. Och sen så har den ju en, en trevlig skärm förar display också där. Så att de har inte rationaliserat bort det som mm. vissa andra har gjort. Head-up-display som standard. Ja, men. Ja, men. Blir också lite roséguldig Klarare i sportläge. Den, ja. Precis, mm. om man kör i sportläget. I vanligt, ja. vanligt eh, komfortläge så är den vit. Ja som vanligt. Ja. Som vanligt ja. Men du har i princip så har du fönsterhissa och sen har du egentligen inga andra knappar. Du har också just det du har för har du en och du har för hansfacket är också en sån knapp du trycker på så den kommer ner då. Men annars är allting ställs in via skärmen. Jag tyckte om den där skärmen och hela systemet. Jag vet inte, det kanske var mer klart nu än i juli när du testade Rask, men... Ja,
1: I juni var det inte riktigt färdigt ännu. Det var lite buggigt och det var begränsat. Så det är kul att höra att de ändå jobbat framåt. Och det är väl någonting de sa och tryckte väldigt, väldigt hårt på i, i, i juni. Att det här är liksom vår största prioritet. Det här ska bli färdigt tills lansering.
2: Det kändes inte extremt laggigt. När man drog runt på kartan så hängde kartan med. Den kunde planera in laddstopp. Mm. tryckte någonstans och... Gjorde den det den skulle? Liksom. Det, det var lite buggigt här och där. Men det kändes som att de var en bra bit på gång. Det känns som ett system som kan bli riktigt bra. Jag är inte helt säker på att jag skulle kunna matcha ut eh, om, jag, om jag hade ett anonymiserat Ciker 9 och Xpeng-system bredvid varandra. Jag är inte helt hundra procent säker att jag skulle liksom, i ett blindtest kunna säga vad som var varit. De är extremt lika varandra i upplägg. Och... och båda är extremt lika Tesla, ska jag väl också kunna säga. Så att... Ja, men det, och, och även det är Android-baserat. Eh, mm. Men vi har, eh, vi har CarPlay och Android Auto och sådana saker också. Så nice. Trådlöst, ja. Jaha. Och eh, så. sen eh, ventilationen är elektronisk. Precis. Eh, eller vad vi kallar det. Alltså det jämfört då med att vi tar handen och för de här spjällen då så, så tar vi och ställer in skärmen. Faktiskt lite förvånat att eh, i i Audi, att de hade det också, att de hade manuell, mm. manuellt fortfarande. Seeker hade ju också ratten som var en del av skärmen, utan du har ju inte möjlighet att justera det själv, bara så där vid en liten spak eller spa, äh, någonting. Nej. Det tycker jag är synd. Det är också också sån NIO-grej, liksom att du Alltid måste du ställa in vad touch-knapp, touch, alltså knapp kombinerat med touch, vad som gällde på ratten och du ställer in då som, som Gulin säger att nu vill jag ställa in ratten, då får jag trycka då på skärmen och jag in ratten och sen trycker jag då på de här knapparna eller vad jag gör på skärmen, på ratten förlåt och så ställs det in och sen nu vill jag ställa in backspeglarna, ja, då får du välja att samma knapp då ska gälla backspeglar. Det blir
1: ju svårt att justera sånt on the fly då. Det blir ju det. Hur det kändes blir kvaliteten? Det. Är det en premiumbil eller vad säger vi? Ja. ja, bra kvalitet tycker jag, välbalanserade material och sånt också som ger bra intryck.
2: Jag vill minnas att Durask sa en billig tajken.
1: Ja, men kanske inte billigt i bemärkelsen att eh, när man säger billigt att någonting är budget utan det är snarare att lågpris. Nej, nej. <laughs> Jämfört med en
2: Taycan så är det mest ja. billigt. Ja,
1: <laughs> <Så> är det <laughs>
2: Jämfört med det mesta så är ju denna billig. Det ska vi ändå säga. för Vi har ju den här 100 kWh batteriet. Och det ger en räckvidd på 62 mil. Vi har en laddeffekt på 200 kW. Bakljusdrivna. 677 000 vi jämför det med Volkswagen ID7 som kostar ungefär lika mycket. Skillnaden är ju att här har vi en fullutrustad eh, Seeker 0.1, medan Volkswagen ID7 eh, har du inte ens elstolar mm. för detta priset. Och men att du får heads-up-display i ID7. Det är ju förhållandevis en prisvärd bil detta. Ja, det går inte att komma ifrån. Utrycka mig försiktigt. Samtidigt är det lite snopen över att man bara kommer 62 mil eh, för att en Polestar kommer ju också det med sitt 20 kWh
1: mindre batteri. Det här är en tyngre bil sen i och för sig.
2: Ja, även om tyngd har ju visat sig vara sekundärt mot. Var det inte någon podd vi konstaterade att räckvidd får genom att, att ha väldigt. inte så mycket slank eller ergonomisk. Mm. Framsida på bilen att, utan bak, där bak, liksom. och Det är klart det här är en högre, högre bil och sådär bak. Det är en större bil. Det är mm. annat luftföddes av. 707 000 för en performance 400 kW där vi faktiskt är på 3,8 sekunder. 0 till 100. Jag vet inte varför jag sa 1 100 i min video. Sådana här felsägningar. Jag sa också för övrigt att den var 4,97 centimeter lång. Det hade varit en jävla söt bild i videon, men jag lyckades jag har liksom klippa det här bakom, jag vet... som jag typ det. Ja, precis. Jag vet att jag så... det är väl låts fel. Jag blev tappad när lite. någonting. Men alltså 3,8 sekunder då är jag så alltså nere på Tesla Model i performance eller, tes- eller en sekund långsammare en, eh, inte en sekund långsammare 0,1 sekund långsammare än Model 3-performance mm. som ju inte en säljslängare i för sig här nu är temporärt 707 000, det är ju också rätt prisvärt, verkligen ja. eller något så in i Norden prisvärt då är det ju en fyrstriven halvkombi vill jag nästan säga, som ja. får dra två ton också den fyrjustrivna får ju dra två ton den bakgrundstrivna för att dra 1500. Och
1: bra med plats för hela familjen.
2: Ja, det, det är det ju. Privilege. dualmotor. motor. Då har vi alltså samma 3,8-0-100-400 kW effekt på båda motorerna. Men vi har också ett, ett fett ljudsystem från Yamaha. Som inte så... alls är så fett om jag ska vara helt ärlig. Det, jag blev riktigt besviken. De hypade upp det där ljudsystemet riktigt mycket. Och så kopplade jag upp min telefon. Körde på lite bra musik. Och bara, jaha, vad är det här? Det kan inte ens var det. Du vet, det är ju högtalare som högtalare. Och så slänger man på... Man vet ju inte om jo, men det var nog det Det här har varit konstigt om man inte byggde ihop det. Ja, nej, alltså, det var det. Mm. Det, det sa om det här. här oh, vi låter det bra, alltså visst. Det lät ja, ju bra, ja, men det, var, det hade ju kunnat ha haft mer punch. Du hade förväntat att ta med, ja, precis. Vi har luftfjärring i denna variant. Vi har massage i stolarna. Och kanske framförallt då det viktigaste lite beroende på hur du har för inställning till eh, ditt liv. Eh, färg eh, du kan eh, uppgradera interiören då till att bli. Guld istället för roséguld. Men också då att den blir väldigt ljus. Alltså det svarta, delar av det svarta blir blåt interiörsmässigt och kombinerar dem med guld. Jag tycker det är riktigt, riktigt snyggt. Riktigt snyggt. Usch, och sen andra delar av det svarta då, alltså de här med mjuka tygerna blir ljus då. Men, men på ett sätt som... Det här är ju, den här var ju extremt mycket mer klass än exempelvis q 6 eh, när den var ljus. Det ska säga alltså att <laughs> bagage, eller baksätet blir ju ljusa säten men inte förarsätena då. Och just eh, familjebil, ljusa baksäten, ungarna... Eh, Det är nog ingen som ska sitta i denna stora. Det ska bara vara en stor. Här är gräns på den den då, kan jag säga. Glömde nämna att den har ett stort, stort, stort panoramatak. Som sagt, allting är standard här, så det ingår. Och det den den här varianten jag gillar. Jag vet inte hur ni är med det men jag gillar ju panoramatak som är öppna, som inte går att ta, ta, ta för... Så länge de är väldigt nedtonade. För de som går och tar för, de brukar inte vara lika nedtonade. Och de måste ju ändå ha det alltid för för att det blir för ljust. Och då är det ju helt meningslöst. Jag hade ju föredraget att det gick att stänga helt. Jag hade ju Mustangen där man inte kunde dra i för. Och det, det fanns gånger när det var irriterande. Okej, okay. yeah, yeah, yeah. um, När solen ligger på väldigt snett så där, då, yeah. då önskar man att vägen gick åt ett annat håll. Så var det. Då, var det bara, då får man helt enkelt, då, får man helt enkelt in, då ska man inte följa vägen i livet. Vi har den är ju crystal white då och i, om vi har long range och performance så är denna i hel vitt. Skulle vi vill du ha en stringade färg så finns Electric Blue som är sådana här gråblå för 20 000. Vi har en mörkgrå som heter Tech Grey, 15 000 och Phantom Black för 15 000. Skulle vi vilja ha då det här delade taket, alltså det vill säga att det är svart på ovansidan och medan resten av bilen är i då i någon av de här färgerna. Då kan vi inte det på long range. Vi måste ha det på do, eh, privilege. Men på performance så kan vi välja. Men då kostar alltså så kallat kontrasttak 10 000 kronor. Och i normalfall så går vi ju inte igenom hela, hela konfiguratorn då. Eh, I den här podden. Men det är lite talande för att det jag nu har sagt. Det är alltså alla valen som finns på den här bilen. Det finns ingenting annat att välja. Ja, det är ju dragklokt då. Det är ju inte standard. Men eh, det har vi inte svenska priser på än tror jag. Och det är någonting som du svetsar på där i, i, hos din hos i Sverige. Liksom. Ja. Däremot så kommer det vara elektriskt. Nice. Så att det och det är, det däremot ut- kommer det inte vara återförsäljare. Ska jag säga så. Nej. Nej, det är sant. Det är sant. Ja. De kommer ju köra direktförsäljning. <laughs> Just det. Så enkel konfigurator. Direktförsäljning. Den kan bara hämtas i Haninge i hela, ja, i hela Europa nu känns det som. Men de, de öppnar upp i Sverige och, och Nederländerna då. Eh, man kommer ha Mobile Team som är ute och servar Precis som Tesla då. Eh, Så då, då tar vi de här tre igen enkel konfigurator, direkt säljande, Mobile Team, service
1: Kristoffer eh, Ask Är det här närmsta Tesla vi kommer från något bolag? Ja, men på sätt och vis tror jag De har ju uppenbarligen en på Tesla Det har de gjort eh, Men de är inte ensamma om det nu det är, jag, menar, jag skulle säga Polestar är ju också åt samma håll det är ju och för sig samma koncern.
2: <laughs> och, och här skulle jag vilja bli lite filosofisk. Varför har vi ett nytt bilmärke? Varför är inte det här Polestar 2 Kombi eller Volvo EV90? Varför behöver vi ett nytt märke som ska introduceras på marknaden?
1: Ars, du har bott i Göteborg. Du, du är, svaret är svaret skyldig. Ja, Nej, men jag, Agile har ju, de har ju verkligen en jätteintressant taktik här och, och menar, de köpte upp Volvo här och, och man kan ju säga att de räddade upp Volvo och sånt där och lyfte Volvo till en ny höjd här eh, efter att de, att de tog över och sen var det dags att satsa på Elbilar och då bara, ja, men då kör vi Polestar <laughs> eh, och, och lägger liksom ansvaret på Polestar och nu plötsligt då bara så känner man så här att det här är en produkt som Volvo borde lanserat kanske och så lägger man den på ett nytt märke alla de här tre märkena, det de har gemensamt är att de har ju faktiskt en koppling till Göteborg och har samma ägare i Kina. då.
2: Försöker man sälja mindre Volvos men rida på Volvonamnet? Då är det ju inte Volvo. Det finns ju, det finns ju väldigt få människor som skulle överhuvudtaget huvud sammanblanda den med Volvo. Möjligen link och Co då, som ju den en gång började mm. som. Fast de har ju de pratade ju väldigt mycket om sin Volvo-historik mm. och att de delade mycket teknik ja. med Volvo. Och... Ja, och fin, det oss, det
1: finns ju bara en anledning till att folk köper vågade köpa Polestar. Det var ju kopplingen till, till volvo
2: Ja. Och det är det man trycker på här för att man ska liksom våga köpa ett nytt bilmärke som Cycle. Jag tror det. Jo men gör man det någon annanstans än i Sverige och möjligtvis delar av Kina. Jag tror,
1: jag, jag tror Volvo är väl väletablerat i hela, hela hela Europa.
2: Du är inte med i internationella Volvo-grupper, det hör jag det. Ja, jo, ja ja, men alltså, Volvo är ju en jättestor del av det svenska samhället. Och det är klart att Volvo blev en stor grej i Kina här nu. Sen är ju det här så, grejen att st- Kina är så enormt stort så att antal hundra miljoner människor som inte överhuvudtaget känner till Volvo är ju, är ju rätt många då. Men jag tänker liksom är det inte Volvo för många andra länder lite som typ Peugeot, Renault och sånt är för oss? Alltså det är, man känner till det nej. Man är, så det är lite exotiskt nej, 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 nej. men det är ju liksom ja det är ju inte alls som jag vill nog hävda att Volvo är ganska intet-sägande i stora delar på, på Nej, jorden. Nej, jag säga. Gud vad det är, Aj, alltså, är. Ja, men Hollywood, du,
1: du... Hollywood och Volvo. Alltså Hollywood har etablerat en, en, ett placering för Volvo. Det är ju liksom världens säkraste bilar. Alla de här trygga människorna, de stabila människorna i alla Hollywood-filmer. Men är inte det, kö- det lite gamla köver? meriter? Jo, men det då? ligger kvar. Det är ju det. Volvo är ju fortfarande gör ju fortfarande säkra bilar men alla andra gör ju också
2: väldigt säkra bilar idag. Men på vilken nivå lägger vi det då? Okej, okay, de det är inte lika inte att säga, som franska bil, bilvärden men det är, ju, det är ju inte riktigt eh, det är ju inte BMW om vi säger så va? Nej, Nej men alltså va, jag vill ha en nivå här. Jag vill, jag vill ha en nivå på Volvos globala outreach här nu i podd. Nu är ju jag Volvo-fanboyen av den här podden. Så jag jag får väl ta som en nypa salt. Men Volvo är ju ett välkänt märke i hela världen. I hela bildkretsen. Och de är framförallt välkända för sin säkerhet. Det är liksom så det är. är, Tänker du säker bil, Om då tänker du Volvo många gånger. Och jag tror att det är... Det är inte bara i Sverige och Europa vi gör det utan det är även i USA och Kina och så vidare. Okej, okay, men säljer säkerhet då i detta fallet? Nej, är det... alltså kollar vi på Volvo siffror så säljer det ju inte. Och jag, mm. jag menar... Jag jobbar som it-konsult, när jag börjar prata säkerhet och somnar alla som lyssnar. Ja, Skittråkigt. Så du måste byta lösenord i halvår och det får inte liksom vara lika som den andra sa. Säkerhet, säljer, skogen liksom. säkerhet nej. säljer inte. Men, men säljer men, säkerhetsseeker då? Eller vad är det vi, vad är Volvo-spåret med Seeker? Nej men alltså. det är ju här som jag tror eller som siker vill liksom, ja visst vi, 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 vi är säkra som Volvo men vi är mycket mer. Ja, och det var ju det de sa, de vill vara bättre än Volvo men de vill vara bättre och lyxigare än, än Volvo och Polestar, men de och billigare. Precis. Och det så ju det egentligen... betyder ju att antingen är... så har Volvo och Polestar jättefina marginaler som sicher kan bata av eller så går de med förlust. Ja. ja, det gör man ju alla säkert, men det är ju Polestar också. Sådär. Precis, så att de förlorar ju väldigt mycket pengar på de här priserna. Det är ju så här det är ju ofta ja men de har de har väl strömlinjeformade Process, de, har en, de har bara en Ja nu har de bara ja, två bilar säkert exakt också Det kommer att säljas på det här sättet Man har väldigt låga och så vidare. Men att utveckla bilar och sälja dem Och se till att det funkar Det kostar enormt mycket pengar Så, så det är väl klart att det är någon som tar enorma förluster På det här bilmärket
1: Å andra sidan så fördelar ju den här plattformen SEA Cycle ju inte ensamma den här plattformen Det är det verkligen Polso inte skadan, Volvo ska den Det är fler märken som kommer att använda den här
2: vi har ju tidigare gjort en podd om SEA-plattformen och vad den faktiskt är. För SEA är, är ju egentligen inte en plattform på det sättet som så mycket som en eh, övergripande övergripande samling av eh, flera. Man har ju SEA 1, SEA 2, SEA E, SEA C C menar jag. Alla de här baseras ju på olika storlekar på bilar. Och SEA1 är den eh, stora då med hjulbas eh, från 3 meter uppåt. Och eh, då har vi ju den gamla gullbiten Jidu Robo 01 då. Någon när jag kör jävlar vad lik den är. 9 eh, förresten. Eh, Polstad 4, 5, 6. 01, Cickel 09 då. Och sen har vi sea 2 ju som är smart, smart 3, eller smart hashtag 1 menar jag, smart hashtag 3, Volvo EX30 och Seeker X. Så här då så har ju sea 2 gänget då har ju utvecklat eh, Volvo EX30 och Seeker X här lite samtidigt. Medan eh, sea 1 gänget då har det ju ett gäng polestar kommande och Seeker 001. Varför, 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 varför då har vi inte en Volvo 90 här då emellan på de är upptagna och göra din minibus. <laughs> Nej, det. Jag, jag vet inte, vi får en jätteliten Volvo och sen får vi en jättestor Volvo. Vi får inte Två en sedan Volvo, Volvo eller, och vi får inte en kombi Volvo. Det är som hela världen vill ha, en sedan Volvo och en kombi Volvo, det får vi inte. Nej, är det det hela världen vill ha? För Volvo säger ju att det är inte det världen vill ha utan de vill ha subpar. Ja, men va, vi får ju inte något såna heller. Nej, så är det ju. Real estate chips som vi säger. Alltså hela den där ex 19 bara börjar ju bli pinsamt. får vi ju säga det, det hade ju gått att ta denna bilen och bara göra liksom en, en vettig bagagelucka och sen en annan Snälla, front Snälla en den. ny front också. En ny, front. Ja, precis. Jag tycker ja, inte ja, ja. om den här ja, fronten. Ja, ja. Det, det, eh, det, den är ju den har ju lite samma problem som Nio och Xpeng och så vidare. Det är ju ett utseende som eh, vi måste lära oss att någonstans skapa en identitet för jag det kan skicka ut hur många kina bilar som helst med olika former och så men så länge vi inte kan skapa någon emotionell relation till den där på uppfarten så, så spelar ju inte de här priserna någon roll för att jag vill ha min Volkswagen i det på uppfarten för att jag identifierar mig liksom med en Volkswagen med den loggan och det är ju det, den utmaningen får man ju inte glömma och underskatta tror jag jag kan ju vara lite så här: jag får, man, man får ju gå lite utanför sig själv när man testar de här bilarna. För att jag personligen, och här kommer du, jag personligen skulle ju aldrig köpa en sån här bil för jag har liksom ingen. Jag vill komma och se min uppfart och så vill jag se den här snygga Volvo i X630 stå där. Eller Audin om man någonsin får den. Eller Tesla sådär. I mina egna tankar finns det ju ingen liksom process där jag tänker. Åh, oh, här får man vara lite försiktig här. Det är som mäklare som liksom. Oj, här har jag gått in och ska mäkla en lägenhet. Och den här ska jag kunna tänka mig bo i. Den här bilen skulle jag kunna tänka mig köpa på uppfarten. Jag skulle kunna s- tänka mig det. Ja. Men det blir säkert ingen förvånad över. Så att... Nej, det är
1: bara jag. Ja, helt jag tror inte det. Ja, för, jag, för, jag tror faktiskt det. Ja, någonstans så finns det en praktikalitet med liksom form och funktion och, och vilka, att den kan fylla upp till dina förväntningar. Pris är en stor faktor också. Det finns ju jättemånga som tycker att Tesla Model 3 och Model Y är skitfulla bilar eh, som ändå köper dem.
2: <laughs> Finns det det? Ja, ja, jag gör det, lyd, ja. Alltså, det är så himla mycket pengar Att lägga på någonting Och så får man inte reda sig på dem varje dag Och tycker att det ser fruktansvärt ut liksom. Vad som och status och hur snygga de är ja, Då köper man ju MG liksom Fast man vill kanske köpa, köpa ja, fast, en elbil Som är, är bra Man vill kanske och, köpa något ja, som
1: funkar, ja. precis <laughs>
2: Något som är funktionellt som du. Alltså din ambivalent för MG. I ena stunden är det typ den bästa bilen som firar. Jag skulle välja MG jag ska välja MG hela tiden. man det Och sen nästa gång vi pratar om det är ingenting som funkar i den bilen. Det har jag aldrig sagt. Och ska jag gå på en billig bil under 400 000. Då skulle jag välja en MG4 Luxury. Jag tycker det är en kul bil. Men om jag har ett större budget, som många uppenbarligen har eftersom de har köpt en Model Y, då skulle jag antagligen också ligga där omkring. För att Model Y är en jättefin elbil, du har ju själv köpt den av en anledning. Är det bara för att du vill ha en statussymbol på garageparten, eller är det för att du behöver en praktisk bil? Nej, det var för att jag behövde en billig bil. Ja, modelly. Då, då, då var det ditt viktigaste. Precis. ångest varje dag <laughs> Precis, Då, då, då säger du mot dig själv här. Nej det gör Så. jag ju inte för att det var ju, jag köpte ju den enbart på priset. Den här bilen kostar <laughs> 677 000. Det är jättemycket pengar. Mm. Det, det, jag hörde någon kalla det jättebilligt i en video. <laughs> <laughs> ja, nej, nu blir jag ju också svarskyldig. Så här tänker jag. MG har sålt 7 massa bilar för att man är väldigt billig mm. och när man... Är väldigt billig så helt plötsligt så är det det som är den eh, enda viktiga grejen i här. Och så skiter man i att systemet är fruktansvärt och den laddar långsamt och, och allt vad det är. När man kommer upp till en viss nivå. Och, och, och någonstans där så är liksom model, e, model Y standard range. Är någonstans taket av den nivån. Jag köper en billig bil. Tänker jag. Men så fort vi liksom gå över där. Upp över 600 000 och uppåt så helt plötsligt så tänker jag att ska man lägga så mycket pengar på en bil även om det här då är en väldigt billig bil för sin storlek så är det fortfarande mycket pengar då är plötsligt så börjar andra världen gå in så som att ja jag vill liksom att det ska se väldigt trevligt i min uppfatt. Fast alltså status är kanske inte en, en grej som alla tänker på. Man kanske finns, har andra grejer som... Finns det någon... Okej, okay, men då vänder vi frågan. Finns det någon anledning att överhuvudtaget köpa någonting annat? Inga BMWs, inga Mercedes, ingenting. Men alltså, jag, jag tycker att, att det är en... någon större bagagelucka. Man måste förenkla grejer, annars blir vi aldrig, aldrig sluta. När, när kommer bil upp i en prisnivå där det är andra värden än bara liksom
1: pris per hårda värden.
2: liksom När blir det känslomässigt?
1: Nej men jag, jag tror det, det finns en viss procentuell del av befolkningen som använder bilen som en statusmarkör. Den är en ganska liten del ändå. Och resten av befolkningen köper en bil som, som de antingen har råd med eller som de Ja, och som uppfyller de praktiska kraven.
2: Status man kan vill jag bara det är inte alltid status för andra. Det kan ju vara att man det var man
1: myser när den bara står där, alltså man är väldigt så, nöjd ja. med sitt. Ja. så är det. Och du menar det kan ju vara att man kan vara jättenöjd över sin Fiat 500E och, och titta ut dina fönstret och få helt varm känsla i kroppen och bara åh vad mysigt och älska min nya bil. Eh, men samma känsla kan du få av din Mercedes EQS om du är en annan person eller...
2: Och det, det kan man få sin nya MG4 också för 329 000 ja, Eller typ. sin alltså,
1: för 20 miljoner det, det är ju så individuellt
2: Alltså en, en känslomässig Ett känslomässigt köp behöver ju inte betyda Att bilen kostar jättemycket pengar Nej
1: Bara, att Nej, man det har köpt, bara det känslan betyder. av att då man har köpt ju... en ny bil i Då finns bil.
2: det ju någonting annat så att säga Ja och då kan det ju vara Att den behöver uppfylla Diverse krav och sådant Många som väntar på en kombi och absolut inte vill ha en SUV kommer ju antagligen vara ganska intresserade av den här för att det är det mest lika en bra elbilskombi som vi har idag. Ja, absolut. det, det menar jag. Och, och sen så att allting är individuellt. Det är väl en det är också en grundförutsättning. Men jag vill ändå fortsätta lyfta lite på det här. Finns, finns det någon anledning att köpa en sedanaktig i sportback ...av ett tyskt premiummärke istället för den här bilen. Om vi vi istället bara tar bort känslan av de här mjuka värdena. Om man kollar på BMW i4, som det är väl typ BMWs bästa jämförelse som de har just nu, i5, man kommer ju sen där. Men där har du ju en bil som är mycket mer körglad än vad den här bilen är. Du har en bil som är mycket bättre byggd än vad den här är. Där kan man ju prioritera olika. Hur definierar vi byggkvalitet? Jag upplever ju att BMW har mer premiumkänsla. Alltid trevligare när man tar på materialvalen. och det. Deras fake som de har i deras bilar är fantastiska. Deras stolar (laughs) är är helt magiska. BMW-stolarna är ju mina favoritstolar. Ja, vad jag vill komma till lite här är om Sikker kommer att hamna i samma dilemma som jag tror vissa kinesiska utmanare har gjort. Där man först har sett framgången med MG och sen så, oj vi tar in kinesiska bilar här och det är inga som helst problem att sälja dem. Och sen så kommer det då nya, helt nya märken. Eh, Xpeng, Nio, Sikker. Som liksom inte har någon relation mer än att man får höra att det finns några Volvo-spår, Även om de är väldigt, väldigt billiga kan det bli en, för vad man får då. Kan det bli en utmaning för att folk... För att detta är liksom motsvarigheten till konstiga chipsvarumärkena på Lidl istället för Isträlla. Jag håller inte med dig där för det är så... Kom, spelar de ju mycket på Volvospåret, vilket gör att det blir en igenkänningsfaktor även om man går på känsla och hela den biten. Men sen lanserar de ju en bil som inte finns. Alla andra kineser kommer ju med SUVar, och det har vi ju hur många som helst. Det här är ju inte en SUV.
1: Jag tror också att vi ska inte underskatta kopplingen att det är samma ägare, att i är Geely.
2: Nej, precis. Det,
1: det, det ska vi inte underskatta. Jag tror Geely kommer ha mycket enklare att lansera märken än vad... Psyche Motors kommer ha. Uh, ja, nu lyckas vi med Absolut. MG då såklart. Så, så, innan att de var så billiga. Men...
2: Och även MG är ju ett brittiskt Brittisk märke. Brittiskt märke, ja. Det <laughs> vi pratade ju lite i chatten här om ja, som, som jag skrev där också. Jag tror ju att det kommer vara väldigt mycket gruppen versus uh, gili gruppen mm. versus uh, Tesla mm. i Europa. Det är de tre stora som kommer ja. kunna ha Europa som spelplan. Mm.
1: Och så finns mm. det, en, det finns en väldigt tydlig skillnad mellan sig Xpeng, Nio och Seeker också. Det är ju att både Xpeng och Nio är ju bara liksom enskilda bolag, ingen stora ägare förutom att de har multimilliardärer som råkar äga de här. Medan då Seeker är ägt av Geely.
2: Vi kan sammanfatta tankarna här som att Siker har ett försprång jämfört med Absolut. de nya mm. kinesiska märkena och att det är inte det bara i ägande utan även i att man faktiskt lanserar en bil som inte alla andra har. Ja. ja Sista frågan på detta då och då fortsätter vi i spåret. Vad vill Geely med Volvo? Jag tror att man vill ha namnet och, skri- och liksom brandingen, kunna skryta med... Volvo. Okej, okay, men om vi är mer vad vi jag tänker, Ja, det är en god, god poäng. Uh, och jag inser att jag formulerade f- egentligen fel. Kan vi säga någonting om vad vi får för roliga produkter från Volvo baserat på vad Geely vill med Volvo? Vad v- får vi se liksom? Jag tror att Volvo kommer försöka växa i Kina framförallt. För att det är bra bilar som säljer i resten av världen Och då är det bra marknadsföring i Kina Och där finns, ja, det är ju världens största bilmarknad just nu Och då kommer man köra, tillverka bilar som kineserna vill ha Bland annat en minibuss till exempel ja, just det. Jag, är, jag skulle bli förvånad om vi inte får se en stor sedan här snart också s 90 e Ja, för det är sånt som går hem i. kina. Det har vi det, det har vi det. Antagligen då på SEA1-plattformen kan vi anta att SPA-plattformen då som EX90, SPA2-plattformen faktiskt, eh, som EX90 då är baserad på att Volvo inte har fortsatt förtroende att förvalta den. Var det Nej, kanske sista precis. bilen som inte ens har kommit där. Bra, då har vi hört dessa kloka tankar från dessa två Kristoffer eh, samt eh, några inslag ifrån den här blekinge Björn eh, Vi är klara för denna podd. Allt om elbil.se, eh, Sveriges snabbaste nyhetsuppdatering av bilar. Jag förstår inte när du sover, Kristoffer ask eh, Eller om du har sådana här smarta hem som när du kommer in eh, och så har du AI som som drar igång veckaklockan så får det komma in Jag något viktigt då. Jag tror att han har hittat ett sätt att klona sig själv. Så att du, du kan s- ja. för det, för det, är det enda möjliga liksom. Mm. <laughs> ja. Kristoffer <laughs> kolla in Kristoffers video uh, Det blir riktigt bra, säker 001 Jag förstår inte hur du kan ha så mycket hud samtidigt uh, En annan måste klippa mycket Mellan för att kolla det var fakta och... i den där <laughs> ja, det var... ja, fast det var ändå Det var ändå bra uh, Och jag älskar att du fick fel på kilowatt och kilowattimmar där. Nej, fick jag Nej, du, du rättade det själv. Ja, Jaha, ja, ja, precis. Jag, svarade, jag säger fel, men det står rätt i texten. Liksom. Ja, det, är så, det är så lätt men det var riktigt bra. Man ser verkligen hur du mutar och körar på den här banan. Så. så gå in och kolla på Kristoffer uh, Gleins Seeker 001-video. Vill man kolla Audi så kan man ju kolla in Peter Esse på Youtube till exempel. Man kan kolla in Seeker 001 där också, men vid det här slaget så har ju... Audi Q6-E-tron- fått en video på Peter Essens kanal- och den bör man titta in om man vill se- den här nya interiören i videoformat. El allting på elbilsveckan.se- det där ni ska hänga- om ni vill hänga med. <haha> det är där vi kommer att kunna diskutera- alla nyheter som är på- bilmässan här i München- när ni två drar och rapporterar. Så kommer jag och resten av oss andra här- hänga på elbildsveckan och snacka- om- vilka, vad vi får se från Tyskland. Jag nästan har en egen kategori för det, tror jag. Ja, vi, vi får se det. vad vi gör. Det ska ja, bli ja, otroligt kul. jag har se att ja. jag ser och registrerar på elbilsveckan.se Info att elbilsveckan.se om ni vill oss någonting. Kristoffer, hittar ni också
1: på... Vad har du för e-postare som man vill nå dig? Jag har Kristoffer med K och F att Alltom ebil.se Och eh, vi tackar också till
2: ljuteckning Dennis Kjellarin Honom eh, når inte för honom vill vi inte dela med oss av För han klipper vår podd så himla bra eh, Ha det gott allihopa Så hörs vi Hej på er, Hej,
0: jag I'm Daniel founder av Pretty Litter